0: Este lunes sí empiezo a comer mejor. Y yo creo que también este lunes empiezo a trabajar en ese proyecto... ...que tanto he querido empezar, pero no sé, por una u otra razón no lo hago. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma estas palabras? Y empiezas el lunes bien, el martes más o menos... ...miércoles ya se te olvidó, jueves no lo haces, viernes tampoco... ...y el sábado te dices otra vez, empiezo el lunes. Esto, mmm, algunos lo llaman motivación, otros lo llaman constancia... Yo lo llamo hábitos. El episodio del día de hoy es increíble. Tenemos a una invitada especialista y ella es coach de hábitos. En el episodio número 50, que es este que estás a punto de empezar a escuchar, está con nosotros Adriana, quien nos va a enseñar a cómo ser constantes y a cómo construir hábitos en todo el ámbito de nuestra vida para que podamos lograr mejores resultados. Te adelanto que su historia es increíble y no te lo puedes perder. Ahora sí, bienvenidos al episodio número 50. Mi nombre es Andri Mora y estás a punto de escuchar conversaciones increíbles con personas que decidieron sacar adelante sus proyectos sin seguir alguna fórmula mágica para lograr resultados. Ellos decidieron hacer las cosas a su estilo con un toque muy personal sin perder su esencia. Porque lo más importante es disfrutar de lo que hacemos al mismo tiempo que vamos logrando resultados. De esto precisamente es que se trata mi podcast Despega Tu Negocio. Pero antes de continuar, quiero presentarte al patrocinador que hace que este programa sea una realidad. Y es nada más y nada menos que mi agencia Impacton, donde ayudamos a marcas y negocios a conectar con su audiencia a través de la producción y promoción de un podcast. Así que si te estás pensando en crear un podcast o ya tienes uno en este momento, no tienes por qué preocuparte con cosas técnicas. Nosotros nos encargaremos de la edición profesional y de la promoción para llegar a las personas correctas. Ahora sí, ya no le doy más vueltas al asunto y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Despega Tu Negocio. Adriana, bienvenida, bienvenida al podcast Despega Tu Negocio, a un nuevo episodio, encantado de tenerte por aquí Adriana, ya te lo había dicho antes de empezar a grabar, muchísimas gracias por aceptar la invitación, eh, es un honor tenerte porque he visto tu historia, he visto parte, aunque tú no vas a contar más aquí en detalles, de, de esa transformación y de lo que eres hoy en día eh, como, como marca personal y de todo el, lo, lo que has desarrollado con tu proyecto, ¿cómo estás Adriana? ¿cómo
1: te sientes? ¡Fenomenal! Yo encantada, ¿verdad? Por, por la confianza, porque a mí cada vez que me, me ofrecen, oye, cuéntanos tu historia, para mí es un compromiso moral, porque una de mis más grandes inspiraciones es justamente llegar a la máxima cantidad de personas posible y dejarles un poquito de, de lo que he aprendido en, en este tiempo.
0: Genial. No, perfecto, Adriana. De verdad que el, el, el placer es mío. Y bueno, si tú estás ahí emocionada, nosotros también por aquí. Eh, me gusta siempre comenzar, bueno, como dicen, ¿no? Comenzar por el principio. Para que la audiencia también ponerla en contexto, cuéntanos quién es Adriana, qué hace Adriana hoy en día y a qué se dedica.
1: Adriana hoy en día es una mami en transformación constante. Siempre lo cuento porque siempre me estoy reinventando y me dedico a ayudar a las personas que quieran mejorar su vida. Eh, comencé ayudando a las personas a mejorar en nutrición pero realmente me di cuenta que detrás de la nutrición había un trabajo de mentalidad, había un trabajo de emociones muchísimo más allá de saber si comer pollo o pescado, ¿no? Así que me dedico a ayudar a las personas desde adentro hacia afuera con el objetivo, el resultado que quieran y siempre adaptando un plan a lo que la persona está buscando, ¿no? A, a su vida, no que la gente tenga que dedicar como te digo yo adaptarse a cuánta cosa encuentra en la moda y, y después se frustran porque no logran resultados ¿no? Creo que me, lo intento hacer al revés es decir ver qué quiere la persona y adaptar un plan a ella ¿no? y eh, reducir claro. un poco el tema de la frustración y los fracasos
0: claro pero tú lo enfocas en cuanto a la parte de salud bienestar o a cualquier nicho a un nicho muy general
1: eh, es complicado <risa> Yo lo enfoco directamente al, a la transformación personal. Porque okay. realmente eh, un kilo, dos kilos, para, para ti a lo mejor no, no resulta en la diferencia. Pero lo que pasa dentro de la persona con ese peso, en ese caso de más o de menos, es donde me gusta trabajar. Por eso yo me enfoco mucho en el amor propio, en la seguridad, en, en qué estás pensando, qué te estás diciendo, eh, tus sentimiento cuando comes porque la mayoría de las veces comemos con sentimiento, ¿vale? Puede ser de culpa, vergüenza, alegría, entonces esa relación, emoción, comida. Entonces me dice la gente, bueno, lo que me acabas de preguntar tú, ¿no? ¿Y a quién vas enfocado? Bueno, a quien esté conectando realmente con que necesita mejorar esa relación o cambiar algo a nivel personal. Te puedo contar que la mayoría de mis clientas no tienen sobrepeso. <risa> que tú dices, bueno, te buscarán todos, Adriana tus clientas todas deben ser personas de 80, 100 kilos, no, 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 más bien todo lo contrario, personas que realmente su problema está, su problema, o lo que quieren mejorar está dentro.
0: Claro, hay algo que me, que me interesó muchísimo, que, me, que yo dije, guau, wow, esto es clave realmente para, para uno como emprendedor, ¿no? Eh, dices que eres coach de hábitos, de hábitos de vida, porque claro, es que sin, sin los hábitos, ¿a dónde llegamos? No llegamos a nada, indistintamente lo que queramos hacer,
1: ¿no? Exactamente. Eso fue un descubrimiento para mí. Yo era una persona súper desorganizada, además siempre iba tarde a todo sitio, eh, con problemas alimenticios. Eh, o sea, mis hábitos siempre fueron muy, pero muy malos. Y descubrí en el tiempo que haciendo pequeñas rutinas eh, en mi vida, incluyendo rutinas, se creaba para mí la magia que son los hábitos. Porque llega un momento que no tienes que pensarlo, o sea, no, no te supone un esfuerzo. La gente me pregunta por mi fuerza de voluntad, Adriana, ¿cómo tienes tanta fuerza de voluntad después de quitarte 45 kilos, ir al gimnasio todos los días, los niños, el trabajo? Pues, bueno, hoy, por cierto, publiqué lo que era mi día completo, ¿no? Y ¿cómo no abandonas? Con, bueno, porque realmente hemos creado hábitos. Entonces, al crear un hábito ya no usas eso que llamamos fuerza de voluntad, que realmente es un impulso, porque la mayoría de la gente no hace las cosas porque cree que le falta voluntad o motivación. Pero esto en todos los aspectos, no hablo solo del peso. Muchos emprendedores tienen, tienen ese sentimiento de es que me falta motivación. Y entonces van buscando motivación, ¿no? Leen libros, escuchan audios, y venga, yo necesito motivación, necesito motivación. Y buscando siempre que los motive cuando realmente la razón está aquí dentro. Cuando tú conectas contigo y creas pequeñas rutinas que te lleven a lograr lo que tú quieres, eso llega un momento que vas solo, o sea, navegas realmente, ¿no? Entonces solo queda en mejorar todos los días, claro, porque tienes que ir siempre pues, mejorando. Y fue cuando me puse a hacer cursos sobre coach y tal, y vi tantos tipos de coaching, porque para mí es un mundo. Y un día me senté y dije, ¿pero en qué ayudo yo a la gente? Digo, a crear hábitos, pues soy coach de hábitos directamente y es lo que le enseño a las personas a mis clientas no solo quieren aprender a comer sino a organizarse o a cómo afrontar eh, algún problema emocional en el trabajo con compañeros todo 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 viene de la mano al final entonces por eso lo generalizo en, hábito, ¿no? en hábitos de buenísimo vida.
0: porque eh, dentro de unos minuticos voy a ir a ver cómo te exprimimos para que nos deje algunos <risa> tips ...de crear hábitos... ...porque de verdad que eso es... ...o sea, eso yo considero algo esencial... ...y claro, la gente dirá, ¿no? Quienes nos escuchan... ...porque también nos pueden estar viendo en YouTube... ...porque en esta segunda sí. temporada... ...el podcast se está transmitiendo también en YouTube... ...pueden estar pueden estar diciendo... ...Andri, pero en todos los episodios... dice ...esto es esencial... ...pero es que esto es como... ...o sea, cada cosa que vemos en cada episodio... ...cada estrategia, cada historia... ...cada planteamiento... ...son como diferentes piezas del ego... ...que al final construyen una gran, no sé, figura, por así decirlo, ¿no? Y antes, voy a hacer un paréntesis, me acabas de acordar con lo que dices de motivación, que la gente va y que no, voy a motivarme. Yo vengo del mundo corporativo de, de recursos humanos, imagínate, ¿no? De que El de Departamento de Recursos Humanos, que la gente, que... Nos... A mí me encanta trabajar con la gente, pero... Eh, ...yo tenía como un choque mental cuando me decían... ...no, es que tenemos que buscar que la gente se motive... ...y entonces se hablaban de motivación intrínseca y motivación extrínseca... ...y yo, no, 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 eso son... ...o sea, esto es como muy de libro, o sea, yo... ...para que la gente se motive... ...o sea, hay muchos factores, pero es lo que tú dices, ¿no? ...la esencia está dentro, pero ¿qué pasa? ...que también lo he vivido en carne propia y me imagino que muchas personas... ...que nos escuchan también, que claro, no está motivado y dice... A partir de ahora, la, la típica, ¿no? A partir del lunes empiezo a comer bien, me motivo. Lunes, martes, miércoles más o menos, jueves chao, viernes me olvidé, sábado y domingo estoy de vacaciones. Entonces, eh, de, yo creo que aquí la motivación, vale, está, estás motivado, pero si no tienes los hábitos es, sí. es, es difícil te voy a, que logres resultar. Te voy a
1: dar una clave. Eh, de verdad. ¿eh? Ya empezamos, eh, ya empezamos,
0: a mí, qué bueno. A mí,
1: me, a mí me cambió la vida por completo porque yo iba siempre buscando como una respuesta. Yo iba a muchos eventos de desarrollo personal, me dediqué un tiempo a buscar mucho desarrollo personal y siempre iba como buscando la clave, ¿no? Y, tengo, y seguro que aquí entonces salía de ahí, uh, salía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me duraba dos días, ¿no? <risa> y, y un día, lo escuché a un compañero mío y me dice, Adriana, pero es que la motivación solo es tener un motivo y ponerle acción, punto. Aquello a mí, me, se me ponen todos los pelos de punta, aquello me abrió el mundo y dije, espera un momento, yo tengo un motivo muy grande y es ser dueña de mi tiempo. Es algo que yo siento dentro, yo emprendí hace 13 años y fue por, quiero ser dueña de mi tiempo. A mí nunca me ha gustado que nadie me mande a hacer lo que tengo que hacer, ni me diga, mira, mis padres lo pasaban fatal conmigo porque no me gusta que me, que me digan lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, eh, cuando él me dijo eso, yo digo, claro, si yo quiero ser dueña de mi tiempo, que es mi gran motivo, y conecto con eso, y le pongo acción, y no te para nadie. O sea, ahí no hay, es domingo, es lunes, es martes, me da lo mismo, o sea, la eso está ahí dentro, ¿no? Lo malo cuando dices tú empiezo el lunes, ¿no? Pero cualquier cosa, dieta o emprendimiento o cualquier acción que quieras hacer en tu vida, dime el gimnasio, bueno, ya no te cuento, ¿no? Pero cuando tú dices empiezo el lunes, estás eh, sintiendo que es como un sacrificio, ¿no? Un esfuerzo y entra una relación entre esfuerzo y recompensa que es la que nos nos lleva a fracasar o a frustrarnos, a crear un círculo vicioso que no puedes parar. Entonces empiezas el lunes como, venga, haces el esfuerzo, no? Y haces el esfuerzo y estoy haciendo el sacrificio, pero claro, cuando se acerca el viernes dice, bueno, me he portado muy bien toda la semana, <risa> ya me merezco una recompensa. El domingo por la noche dice, pues el fin de semana tiré toda la casa por la ventana, mañana tengo que volver a comenzar. Y eso hace un círculo vicioso, imparable. Entonces, te da un sentimiento de que no puedes, que no tienes fuerza, voluntad, de que no tienes motivación, de que tú no sirves para esto. Y, y empieza con lo que yo lucho tanto, que es con nosotros, el mayor crítico que podemos tener en la vida somos nosotros mismos. Y esa información constantemente te la estás confirmando cada fin de semana. Y te la vuelves a confirmar que tú no puedes. Y la vuelves a confirmar que no puedes. Llega un día que dices, mira, ¿sabes qué? No lo vuelvo a intentar. Porque yo no puedo. Y, y eso para mí ha sido clave, clave, clave. Encontrar un gran motivo, ponerle acción y concentrarte en la acción. Un día a la vez. Sin parar. Un día a la vez. Ya está. No lo hice bien hoy. No pasa nada. Mañana lo vuelvo a intentar. Pero no espero el otro lunes. Correcto.
0: Que, bueno, bueno es que el, vamos, mo el motivo... <risa> no, no te preocupes. El motivo sin acción al final se termina convirtiendo en, en una ilusión, ¿no? De que, ay, quiero algo, pero al final, al ser una ilusión, pues no, no se logra. Adriana, dijiste que empezaste hace 13 años. ¿Qué hacías antes de emprender y, y cómo fue ese proceso? ¿A, a, a qué te dedicaba antes de, 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 lo, a, de hacer lo que haces hoy en día? Yo soy
1: diseñadora gráfico por vocación. Yo empecé a diseñar con 15 años, estudié arte, estudié marketing, publicidad, me dediqué al marketing, la publicidad años. Cuando nació mi hijo mayor, que a día de hoy tiene 13 años, por eso siempre recuerdo la cantidad de años, eh, yo me quedé sin trabajo embarazada y me puse a buscar trabajo, buscar trabajo, nadie me daba trabajo. Fue un momento duro y entonces decidí emprender por necesidad. O sea, yo he emprendido tres veces, pero esta fue por necesidad, mi hijo tenía cuatro meses, lo dejé en una guardería, me hice autónoma papá papá y me puso a trabajar a lo loco, a lo loco que a los tres años tuve que cerrar, porque claro, yo era diseñadora, antes estudiaba, trabajaba en estudios de diseño y claro, yo sabía diseñar, pero dar un presupuesto a un cliente, hacer el seguimiento al cliente, cobrarle al cliente y la parte de cobrarle al cliente fallé, <ríe> así que llegó un punto que tenía un montón de dinero en la calle y tuve que cerrar, cerré por crisis económica total. Me, y me encontraba, imagínate, 125 kilos, frustrada, ya no quería diseñar más, a pesar de que me apasionaba tanto, quemada del sector. Y un día hablando con mi madre, pues de verdad fue uno de los momentos más duros de mi vida. Este momento que dices, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Y mi madre me, me dio la clave, me dice, Adri, hay algo más que te tiene que gustar, o sea, tiene, tiene que ver otra inquietud o algo, toda la vida diseñando, imagínate. Y le dije, bueno, te voy a decir algo, mm, me siento muy gorda, me siento muy mal, muy mal, muy mal conmigo misma, yo quiero aprender a comer, no voy a poder estudiar dietética. Si imagínate tú, y, que mi madre es médico y me decía, venga, vale, venga, dietética. Y me puse a estudiar nutrición, pero para ayudarme a mí y dije, ya por el camino volviendo, pero cuando empecé a estudiar encontré una empresa, Herbalife, que es una empresa de nutrición, me ofrecieron trabajar con ellos y digo, mira, ¿por qué no? Debía muchísimo dinero a proveedores, no tenía como pagar la hipoteca, el colegio del niño, mi madre me pagaba. Bueno, un momento económico durísimo y emprendí con ellos. Me apoyé en que la empresa estaba consolidada, estaba con los productos de nutrición y así fue como comencé. Lo que pasa es que, claro, al comenzar a trabajar en mí, empecé a controlar el peso, a sentirme mejor, claro, ya te vas animando, ¿no? Todo aquello. Y hasta ahí bien. Y mi segunda crisis, que es mi tercer emprendimiento, surge después cuando mi hijo ya el segundo, porque todo iba bien y tuve un segundo niño. Así que, y después de tener a mi hijo, a pesar de saber mucho de nutrición y tener casi todo controlado, me encontré nuevamente con 120 kilos, físicamente muy mal, Perdí la mayoría de mis clientas, porque claro, eh, tú empiezas a subir de peso y tus clientes te dicen, bueno, pero tú que no te cuidas. Claro. Perdieron la confianza en mí, mis clientes perdieron la confianza en mí. Tuve problemas personales con, con mi pareja, problemas económicos. Pero, o sea, fue un momento personal durísimo, durísimo de verdad. Y, y es estos días que, es que te levantan un día, yo no sé si por ahí está la foto, me levanté un día y dije, mira, no puedo seguir así. O sea, yo tengo que remediar esto. Mi pareja, ya, las cosas con mi pareja no iban bien, mi negocio no iba bien, no iba bien. Y yo decía, bueno, pero, pero tengo dos hijos. Y mis hijos merecen que yo esté bien y yo tengo que tirar para adelante con ellos. Y decía, ¿qué puedo hacer? Yo, es que ese día lo recuerdo siempre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y decía, ya está, voy a empezar por mí. Y por eso yo llevo esto tatuado, esto fue años después, que dice, si quieres cambios, haz cambios. Yo decidí, que si yo quería que mi vida cambiara no podía hacer otra cosa que cambiarme a mí, porque es que lo demás no estaba a mi mano, no podía controlar y empecé a cambiarme a mí, entonces empecé a comer mejor a, a ir al gimnasio que yo no había ido en mi vida después a ir a un poco de gimnasio a leer eh, leí un libro que se llama eh, Mañanas Milagrosas no tiene nada que ver con religión ¿vale? <risa> Pero tuve la, la rutina de levantarme a las cinco y media de la mañana, yo me, hace años que me levanto a las cinco y media, hago unas rutinas de éxito antes de comenzar el día, todo eso lo aprendí en ese momento. Y claro, al poner acción en mi vida y concentrarme todos los días, un día a la vez, hoy voy a comer bien, voy a hacer deporte, voy a leer, pues por obra de mag como magia, los problemas con mi, con mi pareja pues, se solucionaron, y más enamorados que nunca, con mis hijos fabulosamente, mis clientes volvieron. O sea, yo no lo podía creer cuando uno a uno me iba escribiendo, Adri, sigues trabajando en nutrición, Adri. yo decía, no puede ser. O sea, como, o, como una magia. Y todo se volvió a poner en su lugar. Y luego, evidentemente, decidí continuar y fue cuando creé mi marca personal. No porque trabaje con una empresa o trabaje con otra. No, 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 soy yo. Entonces, eh, por eso mi trabajo es directamente a través de mi experiencia personal. Ya mis clientas les digo, yo he pasado por tanto durante nueve años subidas, bajadas, probar cosas que yo las ayudo justamente a que se ahorren todo ese tiempo sangre, sudor y lágrimas, Entonces les enseño cómo ir del punto A al punto B eh, disfrutando del proceso, ¿no? Y aquí estoy. Él me dice, Adri, ¿y, y, y qué dices tú? ¿no? ¿Y por qué emprendiste? Yo, yo creo que yo emprendo todos los días. O sea, yo todavía me levanto y digo, y hoy tengo que hacer lo mejor que ayer. Tengo muchos, muchos motivos ya a día de hoy para hacer lo mejor que, que ayer. <ríe>
0: bueno, y además, va, que uno como emprendedor ya, ya. la mente no se queda. Sí, no, perdón, la mente que no se queda quieta de uno como emprendedor, ¿no? Se levanta todos los días queriendo hacer cosas nuevas y... Pero mira, ¿sabes que dijiste algo súper importante que nosotros lo, lo ponemos muy en práctica en la agencia con los clientes que tenemos? Y es de hecho eh, esto, ¿no? De qué puedo hacer yo que está bajo mi control para realmente lograr resultados. Eh, nosotros ayudamos a, a emprendedores a tener un mayor impacto en el mundo digital y conectar con su audiencia a través incluso de la producción de podcast, edición, postproducción. Entonces, claro, llega un punto donde donde eh, estamos como en, el, en, el, en en una época donde quiero tener muchos seguidores, quiero llegar a muchas personas, entonces vamos a hacer algo ya, una y ya va. O sea, hay cosas que uno no puede controlar, pero sí hay cosas que están bajo nuestro control que nos van a llevar cada día a conseguir mejores resultados. Y qué buenísimo eso, de hecho... Ya con esta historia que me contaste, eh, ya me, me quitaste varias preguntas porque yo decía, oye, ¿cuál es el punto de inflexión que hizo que hoy en día estés donde estés? Y ya, es que ya, lo, lo contaste de una manera que, que me, te, te visualicé en ese día donde te paraste y dijiste, ya, ahora ahora aquí hay que... Ahora, Adriana, algo curioso, vamos a ponerle aquí algo otra chispa a esto algo alguna anécdota, algo que... que que se te presentó en el camino después de ese día cuando dijiste, ya, tengo que cambiar, pero que no te lo esperabas y dijiste un día como que, wow, yo nunca me había pensado que esto podría pasar. Para bien o para aprendizaje, ¿no? ¿Recuerdas algo así?
1: Sí, sí, claro. Yo cuando, eh, con todo este punto así de inflexión, que, que es el que siempre recuerdo de no volver atrás. La gente me dice cómo cómo hace, cómo puedes ser tan constante. Digo claro porque es que yo para atrás no quiero volver. O sea yo tengo tan claro lo que no quiero que es todo para adelante, ¿no? En ese momento yo había creado una oficina en mi casa, o sea de trabajo en casa porque el pequeño tenía un añito, pues lo hacía desde casa y la gente me escribía. Me di cuenta un día que toda la gente me escribía por Facebook, por Instagram y yo los invitaba a la oficina. O sea, yo publicaba alguna foto y la gente venía a la oficina. Yo no emprendí directamente en redes. Este fue el proceso y ahora vas a entender por qué te lo cuento, ¿no? Y yo lo hacía y la gente venía a la oficina y, y todo bien. Yo no, 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 era, no era capaz de darme cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, hasta dónde estaba llegando. Y un día eh, estaba en la calle, iba caminando hacia mi coche, por algo fue y me pasa una chica y hace, ¡ah! Y dice... ¿Tú eres Adri Monfit? Y yo, ¿qué? Eh, sí, mira, yo no sabía dónde meterme. Y dije, ¿qué pasó aquí? Me dice, <risa> ay, yo te sigo hace tanto tiempo. Es que me encanta. Dime cuando da los buenos días por la mañana. Yo todas las mañanas me levanto y estoy esperando a tus buenos días. Y yo me quedé, pero paralizada. Y, vale, dos besos y tal, no, muchacha, por favor, lo que haga falta, y no sé. Ah, me acuerdo que me dijo fue, es que es como si hubiese visto la billonce. <risa> <risa> y tú dirás, Adriana, pero qué chorrada. Bueno, yo empecé a ser consciente de que llegaba a las personas y conectaba con las personas. Empezó a pasarme en el supermercado, con, con la gente de la calle, en el colegio de mi hijo las maestras de mis hijos, eh, y a día de hoy ya, ya no me sorprende, evidentemente, pero lo que sí hice fue tomar la decisión de cerrar la oficina y dedicarme directamente a redes sociales, a aprender, porque yo sentí en ese momento que podía llegar a más personas a través de una pantalla por llegar en el mundo que lo que estaba haciendo en ese rinconcito en mi oficina. Entonces, para mí fue importante, no por ser famosa, porque no lo soy, ni tampoco es el objetivo, pero sí comprendí que, que valía para, para ayudar a las personas y poder conectar con ellas, ¿no? Y a día de hoy, eh, yo recibo mensajes a diario y siempre lloro con ellos y les digo, que yo no estoy acostumbrada a esto todavía, de gracias por motivarme, he cambiado mi vida, e historias, historias de vida de personas con enfermedades, de problemas familiares, de mira cómo lo he superado. Y esa, yo siempre me quedo con esa parte, con la parte humana. ¿no? Ahora que decías lo de los seguidores, a mí me preocuparon un tiempo. O sea, yo era como, ay, no llego a la gente, no llego a la gente, quiero más seguidores. Y un día me senté y digo, mira, ¿sabes qué? Desde que una persona vea una foto, tu foto, tu historia, y le ayudes en su vida, ya ha valido la pena. Así que qué importa si son 10, 100 o 17 mil. Así que eso para mí fue, fue clave, la verdad.
0: Buenísimo. Bueno, Adriana, sabes que el podcast se llama Despega tu negocio. Me gustaría saber para ti qué significa el hecho de que un negocio despegue. Esto, esto es como el éxito, ¿no? Para ti el éxito es una cosa, para mí el éxito es otra, eh, pero para ti el hecho de que despegue tu negocio, ¿qué significa para ti? O, o, ¿O qué tú consideras que sucede cuando un negocio despega?
1: Cuando despega. Para mí despega desde que te asumes que es tu responsabilidad, tus metas, lo que quieres y que está en tu mano. Desde el primer día tú te puedes sentir exitoso, porque yo siento que el éxito no es una meta, sino eh, el camino, una forma de viajar en lo que te transforma. Entonces un mismo negocio, el tamaño de un negocio, o sea, el despegar o estar navegando o lo que sea, de un negocio, yo creo que desde su concepción, o sea, desde que tú asumes que eres emprendedor y tienes un negocio y puedes ayudar a las personas a cambiar su vida, ya has emprendido, ya, ya has despegado. Ahora solo queda mantener constantemente y seguir mejorando, mejorando cada día. Pero siento que el despegue es cuando, desde que tú asumes, desde que tú conectas con tu autenticidad y dices, bueno, ¿cómo voy a solucionar yo el problema que tienen las otras personas, las personas que me necesitan? Yo tengo una solución, tú tienes un problema, venga, vamos a conectarnos, ¿no? Y desde que creas eso, tu primera conexión, ya has despegado. Ahora falta mantenerlo, ¿eh? Constantemente claro. ahí, tín, 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 constantemente. Pero sí creo que tiene mucho que ver con eso.
0: Sí, total. De hecho, me encanta mucho tu respuesta. Porque, y esta pregunta es súper curiosa. La mayoría de las personas dicen, no, yo siento que mi negocio despega cuando llego al punto de equilibrio, donde estoy pagando mis gastos, cubriendo mis gastos, ganando, teniendo mis ganancias. Pero ya va, o sea, este es como, como, como uno de los resultados que te puede traer el hecho de si tu negocio es rentable o no. Pero fíjate, y, y lo curioso, bueno, no tan curioso porque de hecho la esencia del, de, del podcast es esto, ¿no? Es desarrollar eh, negocios con propósito, negocios que, que inspiren eh, y conectar con la audiencia. Entonces, fíjate que muchos coinciden en que, claro, yo siento que mi negocio despega cuando yo comprendo cuál es mi labor y ¿Qué es lo que yo voy a hacer por otras personas? Todo lo demás llega como consecuencia de lo que estás haciendo. Está, está, está buenísimo, de verdad, Adriana. Y Adriana, además alguien... Es momento, Ajá.
1: Además es cíclico, porque los negocios... Mira, la vida en los negocios es como un electro, electrocardiograma. Eso lo escuché hace un tiempo y digo, es verdad. Digo, si no tienes subidas o bajadas, estás muerto. O sea que los negocios son así, el emprendimiento no es lineal. Olvídate de que cuando sea rentable es que ya tienes un negocio. No, unos momentos va a ser más rentable que otros y punto, ¿sabes? Es cíclico. Eh, ahí no está, el, como te digo yo, la esencia de un negocio realmente. Claro.
0: Sí, yo, yo lo digo, en, en, lo he dicho en varios episodios: yo digo, si tú emprendes con el objetivo o con el propósito de hacer dinero, a ver, no es que está mal, lo puedes hacer. Pero para mí, ese es un negocio que ya tiene una fecha de caducidad, de vencimiento. ¿Cuándo? No sé. Puede que dure meses, puede que dure años, como puede que ni siquiera arranque. Entonces, eh, porque porque el objetivo va a ser ese, simplemente un número de facturación y ya. Adriana, ¿qué puedes compartirnos tú aquí ahorita a nivel de claves prácticas? Para, para decir, oye, mira, yo creo que con dos, tres cositas podemos empezar para tener hábitos y no solo hábitos a nivel de alimenticio porque el hábito es clave para que podamos desarrollar podamos potenciar y hacer que nuestros negocios despeguen y tú lo dijiste mira me encantó esto de, de, de un como de su y baja no eh, cómo, y ¿cómo y fue el la palabra que usaste un electro un, ele, un electrocardiograma y de hecho de hecho cuando yo me planteaba el qué nombre le ponemos al, al podcast despega tu negocio y por qué no mantenerse en vuelo porque es que un negocio despega y ¿qué hace un vuelo? vuelve a aterriza un avión no está todo el tiempo volando no entonces aterriza y es un, un, un despegue constante entonces ¿qué, sí, ¿qué clave y qué recomendaciones Adriana nos puedes dar tú ahorita para, para empezar a crear hábitos? sencillitas, algo simple que tú digas con esto se no puede empezar es
1: muy simple, es muy simple son tres, mira una es tener muy pero muy claro lo que quieres muy claro. Pero lo que no quieres también. Porque a veces no comenzamos porque no sabemos lo que queremos. Pero si ya tienes claro lo que no quieres, fenomenal. Comienza. No importa. O sea, tienes que tener un, un, un objetivo o un punto a donde quieres llegar. Pero puede ser a, justamente a donde no quieres llegar o a donde quieres llegar. Pero eso es clave. Porque si no, no puedes tener una planificación, ni una actividad, una acción. Porque si no sabes a dónde vas... ¿Cómo vas a saber que llegaste? O sea, y vivirás frustrado, perdido, como un pollo sin cabeza, le digo yo a la chica. Es que si no sabes dónde vas, vas como un pollo sin cabeza, ¿no? Entonces, primero saber dónde vas. Eso está claro. Segundo, elegir un plan simple. Un plan simple para ti. No tiene por qué ser fácil, sino simple. Simple. Para mí algo simple es algo que tú puedas repetir muchas veces, porque los hábitos necesitan repetición, ¿vale? Algo que tú puedas repetir muchas veces y el día que tú quieras abandonar, estés cansado o te hayas equivocado, que tu mente sepa a dónde volver. Si es muy complicado, no te van a dar ni ganas de volver a retomar. Le tiene que ser algo simple algo que progresivamente lo puedes ir complicando pero un plan simple, para darte un ejemplo para que me puedan comprender yo lo hablaba en estos días No es lo mismo un, plan, un hábito muy fácil es cepillarse los dientes eso es un hábito súper sencillo tú coges la pasta, coges el cepillo, coges el agua lo haces así, desde pequeñito te acostumbras pu, 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 repetidamente y ya lo haces de forma automática, ya no piensas en otra cosa y todo cuando lo estás haciendo eso es un hábito, pero si en vez de cepillarte así tú usas un cepillo especial que tienes que conectar encender, eh, la pasta tienes que ir a buscarla a un sitio especial y la tienes que poner por parte, porque pones una luego pones otra que reactiva la primera luego te cepilla no usas ese agua, usas un agua destilada que está a dos pisos más abajo de tu casa recoges, te, te cepillas los dientes luego te pasas un hilo interdental y otro interlingual y bueno, todo esto, toda esa rutina tardas una hora haciendo la rutina, te quedan los dientes impolutos pero lo haces una semana, <risa> ¿ya? La semana siguiente, ¿sabes qué? A los dientes que le den. <risa> Entonces, una actividad que podía ser simple, la hemos complicado mucho. Eso pasa con cualquier plan que tengas en tu vida. Entonces, un plan simple. Y tercero, pues tener unas pequeñas rutinas diarias. Tiene que ser diario, ¿eh? Pequeñas rutinas que enlacen un hábito con otro. Eso es clave. O sea, si tú vas a, a tu trabajo, tú no saltas de la cama y llegas a tu trabajo. O sea, eso es imposible. Tú tienes una rutina. Tú te levantas, pues, te aseas, desayunas, sales, coges el periódico, te tomas un café, pasas siempre por el mismo sitio donde tu trabajo, aparcas lo más cerca posible de la puerta, te bajas, enciendes la luz. O sea, tienes un proceso. Esa pequeña rutina, aunque parezca absurda, es la misma siempre. Si tú eh, duermes en casa de un amigo y tienes que ir a tu trabajo, esa rutina te va a costar un poco más porque no es tu, no es tu rutina diaria, ¿sí? Entonces, son pequeñitas rutinas que se enlazan y crean un hábito. Eso en cualquier aspecto de nuestra vida. Desde que tú obtengas esas pequeñas rutinas se crea el hábito. Muchas veces cuando nos planteamos tener hábitos de estudio, de trabajo, de, de, de salud, lo que sea, nos planteamos es el final, Es Como, yo quiero bajar de peso, ¿no? Esa porque la tengo señora muy a mano. Quiero bajar de peso, ¿vale? Eso es tan, pero tan subjetivo. No es lo mismo que yo diga, quiero quitarme 3 kilos de aquí a 2 meses porque <ríe> me quiero poner los pantalones que me ponía antes de tener a mi hijo con el que me sentía súper sexy. <ríe> ya lo tienes claro, está clarísimo. Entonces, a veces creemos en el, el objetivo. Entonces, el hábito, esas rutinas no, no conectan con el objetivo. Entonces, saber qué quieres o qué no quieres. Tener, eh, ya se me fue, ¿viste? es que yo soy normal. No, es lo simple, a,
0: la, la segunda. No, no te preocupes que yo las agarré, la segunda simple.
1: Tener un plan simple y luego las pequeñas rutinas diarias que te ayuden a conectarte con ese plan. Desde que tú tengas esas tres cosas, es muy sencillo automatizar los hábitos. No vas a automatizar todo, porque hay que vivir consciente para muchas cosas, pero sí automatizar lo que necesita normalmente fuerza de voluntad para hacerlo. A mí no me gusta, poniendo algo como emprendedor, a mí no me gusta hacer llamadas de teléfono, llamar por teléfono. Uh, es algo que, pero de nunca, nunca me ha gustado. Es algo que no me gusta, no me gusta nada. Entonces, si yo tuviese que hacer ese hábito diariamente, tendría un problema, tendría que fabricarme. El por qué la estoy haciendo. Para qué la estoy haciendo. Tiene que haber un porqué fuerte en mí para hacer esas llamadas. Tener un plan simple, es decir, fácil. Tengo el teléfono aquí. No tengo que ir a ningún sitio. Teléfono en mi agenda. Ya está, simple. Pequeñas rutinas. Pues me haría una super taza de té caliente. Me sentaría en un sitio cómodo, silencio, y me sentaría a hacer mis llamadas. De esa forma, aunque no me guste, puedo crear el hábito. Claro. sigue? Es, es sí, un total. poco así, pero funciona con todos los aspectos de nuestra vida. Era algo corto, ¿no?
0: No, no, pero es que, no, es que, a ver, no, no, no tanto lo corto, sino lo práctico para que se ponga, para que las personas puedan decir, ah, no, o sea, ya lo puedo hacer, no, no, ¿no? A mí me gusta evitar el tema de que, no, pero es que esa es la teoría, cómo lo llevamos a la práctica, y bueno... Y aquí Adriana nos acaba de decir cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Adriana, ya estamos en la recta final del episodio eh, y me gustaría saber, eh, ¿algún mentor puede ser o una persona conocida o alguien cercano a ti que, que te impulsó y que, que te inspiró, que te motivó? Ya me dijiste un libro, pero no sé si pudieses repetir o, o, o hablar de un libro decir, oye, mira, este libro lo recomiendo... Para que, bueno, también las personas que nos escuchan y nos vean puedan decir, mmm, me interesa, vamos a ver qué tal.
1: Vale. <ríe> eh, el libro de Mañanas Milagrosas para mí fue un libro que marcó un antes y un después en mi vida. La verdad, concretamente porque yo era una persona casi sin hábitos Y eso fue mi primer inicio a los hábitos. De hecho, fue como lo leí en un momento que necesitaba un cambio muy radical en mi vida. Y yo siempre lo recomiendo cuando tengo clientes o personas que conozco y me dice, Adri, me encuentro perdida. Eh, a veces no sé por dónde empezar, mañana es milagrosa, mañana es milagrosa es mi palabra siempre porque es muy práctico, es muy divertido de leer y tú creas tus propias rutinas muy rápido y ves resultados, a mí lo que me encanta es ver resultados, porque desde que ves resultados eso navega solo, ya despegaste ahora navegas no y, y me emociona un poco porque realmente hace 3, cuatro, 4 cuatro años, yo tengo muchos mentores, como yo, personas en mi entorno, me encanta aprender de todos, ¿no? Y lo quiero decir sin emocionarme, pero para mí, mis grandes mentores son mis hijos. Yo aprendo muchísimo de mis hijos, de la actitud que tienen, ese, esa simplicidad de los niños, de, de estar abiertos, de no buscar, de volver a intentarlo. Yo los observo muchísimo. Y otro mentor que tú digas es que escucho audios leo su, li su libro porque está a punto de sacar el segundo, es Daniel Javir Yo escucho audios, vídeos de Daniel Javir todos los días, todos los días. Me escucho alguno, de 5, 10 minutos, para mí es una rutina hace años. Y mi marido me regaló cuando salió el libro Los Inquebrantables, y el libro Los Inquebrantables me lo habré leído unas 5 o 6 veces ya, y, y para mí es un indispensable, un indispensable. Porque lo que dices tú, no me digas la teoría no vengas a motivarme, o sea, no vengas a decirme, venga, tú puedes, no, 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 dime, te vas a caer, te vas a romper las rodillas, ¿sabes? Y no pasa nada, hay que continuar, te remangas y continúas porque vale la pena. Y, y por, por eso me gusta tanto, tanto Daniel Javis, porque, como digo yo, no me miente. A mí el, la lección motivacional repetida de... Tú puedes, todo va a salir bien, a veces las cosas no salen bien, pero cuando no salen bien, también aprendemos, continuamos, así que para mí son dos indispensables, Daniel Javid y Mañanas Milagrosas, de Robin Sharma, porque también me gustan mucho los libros de Robin Sharma, y eh, se llama La Guía de la Grandeza, también es uno que he leído como 5 o 6 veces, y lejos del tipo de libro, eh, leer todos los días leer todos los días y, y ahí yo creo que está la clave, leas lo que lees. Bueno, si son novelas de corintellado, no, vale. <ríe> sí. está,
0: Va, está buenísimo. Vamos a poner todos los enlaces de los libros que, perdón, que está comentando Adriana en la descripción del episodio para que, bueno, las personas, eh, si están en Amazon o están disponibles en alguna plataforma digital. Adriana, eh, de verdad que esta pregunta a mí me gusta mucho y... y no es como una estructura cuadrada de la entrevista, pero a mí siempre me gusta saber ya tú hoy en día tienes un camino eh, que, que lo sigues construyendo cada día, que sigues impactando eh, en la vida de otras personas, que sigues aprendiendo, pero pero ya has pasado como tú lo dijiste, ¿no? Tres crisis, tres momentos en el que emprendiste hoy en día. Si te tocara empezar de nuevo con todo lo que ya sabes, ¿por dónde empezarías y qué sería eso diferente que harías hoy a lo que hiciste hace, en tu segunda, te, tu tercera vez hace nueve años atrás?
1: Si yo tuviese que volver a empezar con lo que sé, volaría, o sea, directamente, no, no despegaría, pero a nivel cohete de la NASA, ¿no? Porque realmente yo no tuve toda la información que ya a día de hoy a, a mano entonces eh, el, el camino no fue fácil, ¿vale? porque todo te lo has construido, no es que no se construya ahora, pero es que ahora tenemos tanta, tanta información a la mano, al clic, como digo yo, que bueno, hay que tener la intención también de buscarla, ¿no? Pero si claro. me preguntas realmente, no te voy a decir la teoría, te voy a decir lo que haría realmente, y es que volvería a hacer exactamente lo mismo, porque es lo que me ha convertido en quien soy, no, no podría hacer otra cosa.
0: ¿Pero qué harías diferente? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué diferente.
1: harías diferente? Wow, escucharía más a las personas que, que quisieron aconsejarme, escucharía menos a las personas que vinieron a opinar, eh, me dejaría influenciar mucho, o sea, menos por personas que no habían construido nada y vinieron a decirme cosas y yo les hice caso eh, y así fallé muchas veces. Me haría más caso a mí misma sin dudar tanto, porque a la final, si yo hubiese creído en mí desde el primer día, oh, me hubiese ahorrado muchísimos, muchísimos problemas. Así claro. que escucharse a uno mismo, creer y confiar ciegamente en lo que crees, en lo que te apasiona, en lo que tú tienes aquí dentro, que realmente te está diciendo, es por allí, hacerle caso. Y por último, soñar muy grande, muy grande. De estos sueños de que la gente se burle de ellos. Si la gente no se burla de tus sueños, no son suficientemente grandes todavía. Entonces, soñar en grande porque es la única forma de nosotros poder hacer cosas grandes. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de, de cosas materiales, sino de, de sueños grandes. A veces tenemos misiones que parecen una utopía, ¿no? Como, ¿de verdad vas a viajar por el mundo y vas a ayudar a la gente? Sí, ¿por qué no? ¿No? Si, si te mantiene motivado, feliz y, y trabajando con amor con las personas, esa razón, pues, úsala, ¿no? Entonces, escucharía menos, a, menos opiniones, la verdad. Qué
0: bueno, está, está está brutal eso que acabas de decir. Adriana, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te contactan? Como si alguien que está escuchando, está viendo y dice, quiero hablar con Adriana, ¿cómo hacen para contactarte?
1: Yo siempre digo que estoy a un solo mensajito de distancia A tan solo un mensajito de distancia eh, Me pueden encontrar por Adri Monfit en Instagram Tal cual Adri Monfit En Twitter Adri Monfit En Facebook todavía lo estoy intentando cambiar y Es Adri Mon Mami, Porque antiguamente ese era mi nick Adri Mon Mami, Y lo estoy intentando cambiar Y no sé por qué Facebook no me ha dejado Así que en ese caso es así y la web que la saco la semana que viene aunque está pública no vayan a entrar eh que no la he terminado <risa> pasa que para meterme presión está pública se llama Adri adrimon y punto fit eh, www.adrimon.fit y qué bueno, Telegram, qué bueno. tengo algún canal y donde pongan adrimon fit ahí estoy yo
0: ahí de igual forma que eh, vamos a dejar la descripción en la descripción del episodio esos enlaces Adriana, ya llegamos al final del episodio, se pasó súper rápido. Yo por eso te decía en un inicio antes de grabar que esto era una conversación que, que, que se pasa el tiempo volando, ¿no? Darte las gracias, Adriana, por, por el contenido, por el valor, por compartirnos parte de, de tus cosas personales, de cómo eh, lograste llegar hoy en día donde estás. Eh, yo me la pasé súper bien y de verdad que agradecido por, por, por tu tiempo, ¿no?
1: Muchísimas gracias a ti, de verdad. Mira, yo siento que lo importante es conectar con las personas y vamos a llegar a donde tengamos que llegar, porque todo lo que haces con corazón se recibe con el corazón, así que simplemente seguir buscando que personas que piensen, sientan como nosotros y de a todas las personas que están viendo que están en ese inicio de emprendimiento que dices ay pero será que sirvo para esto será que sí será que no será que será que lo hago mira sabes qué hazlo mejor hecho que perfecto y ya más adelante lo arreglamos así que hazlo, así es.
0: hazlo. genial Adriana yo digo algo yo, yo digo algo siempre no eh, al fin y al cabo te vas a equivocar, entonces es mejor que, que hagas pronto y te equivoques rápido. Ya con esto eh, damos, llegamos al final del episodio y como siempre digo aquí a los que nos escuchan y nos están viendo, si consideras, solo si consideras, yo no te voy a pedir aquí que lo hagas, que este contenido o este episodio de lo que hablamos hoy te le sirve a otra persona que conozcas, a algún amigo, a alguna a tu pareja, expareja, al que quieras, pero que consideras que le funciona, compártele este contenido, compártele este episodio, y si no lo quieres compartir, porque no conoces a nadie, pero quieres dar tu muestra de apoyo de que te gustó, puedes dejar un comentario en alguna de las plataformas donde lo estás escuchando, o puedes también... Valorarlo, si en Apple Podcast con 5 estrellas yo no me pondría bravo para nada, pero hay que ser honesto, o sea, tu, tu feedback honesto de cómo te pareció el episodio. Recuerda que en mi página web www.andrimora.com diagonal regalo vas a poder encontrar una guía totalmente gratis para que empieces a desarrollar tu comunidad y empieces a potenciar tu marca y conectar con la gente. Muchísimas gracias por quedarte hasta este segundo del episodio y nos vemos el siguiente lunes.